0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze, heute mit einer Sonderfolge zum Thema Halloween. Da ich ja Halloween eher nicht so cool finde, aber jemanden kenne, der das abfeiert, habe ich mir genau die Person heute eingeladen. Und zwar ist bei mir heute die Sabine, auch Bienen genannt. Wir kennen uns über Instagram, begleiten uns da so gegenseitig und sie ist jetzt schon im Fieber. Und äh, ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir genau darüber zu sprechen und schicke ein sonniges Guten Morgen rüber nach Amerika.
1: Hi, guten Morgen, gute Nacht, guten Abend aus Alabama, liebe Jana, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Machen wir gerne. Ja. <lacht> ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: genommen hast und äh, ja. wir starten direkt los und zwar ist meine allererste Frage, wie weit ist es aktuell bei dir daheim mit Halloween? Ich meine, wir haben heute den 2. Oktober, es ist ja theoretisch noch Zeit, oder?
1: Nein. <lacht> nee. Ja, bei uns ist noch der 1. Oktober. Also 1. Oktober ist mein heiliger Setup-Tag. Eigentlich. Mittlerweile hat sich das auf zwei Tage ausgebreitet und ich habe jetzt dieses Jahr bemerkt heute, dass ich eigentlich drei bräuchte. <lacht> Weil es dauert alles länger, als ich, ist, als ich mir das gedacht habe. Aber wie weit es mit Halloween ist? Ich sag mal 40 Prozent fertig. Wahnsinn. Draußen? Also, ich komme gerade aus der Dusche, ich war bis vorhin, bis zum Sonnenuntergang noch beschäftigt hier mit Shell auf dem Zaun kleben.
0: <lacht> ja. Also, bei dir ist das ja nicht nur so wie bei mir, dass ich da einfach mal ein Gerippe vor die Tür setze und dann dem lustigen Hut, sondern bei dir ist es ja wirklich ein, ich nenne es Halloween-mäßiges Arrangement, das ja sowohl ja. innen wie außen stattfindet, oder?
1: Also innen dieses Jahr, ehrlich gesagt nicht, glaube ich, na gut, das sage ich jetzt, warte mal in zwei Wochen, aber ich hab, wir sind ja umgezogen hier von von Alaska nach Alabama im Januar und unser Haus ist äh, ein Viertel kleiner als das alte Haus und deswegen fehlen mir ein Haufen Oberflächen und deswegen bin ich ein bisschen gehandicapped. Aber draußen haben wir viermal mehr Platz und keinen sechs Meter Schneehaufen vor dem Haus. Das heißt... Äh, ja, es wird anstrengend. Ich bin schon so am Planen seit einigen Wochen oder so und jetzt bauen wir halt auf seit heute. Das war heute recht spannend.
0: Aber heißt das denn, dass du im Vorfeld dir Gedanken machst, wie du was arrangierst oder ist es dann Ja. Ist das so dieses <lacht> nee. Ich sehe das aus und dann tippe ich da mal was hin oder ist es wirklich so, dass du dir vorher einen Plan machst und sagst, okay, nee, also das muss jetzt schon so sein, damit es dann auch im Gesamten wirkt?
1: Also, ich mache kein so, mach so, so Mörder-Display. Also, ich bin ja ganz kleinste Liga ge gegen andere. Momentan kriege ich immer wieder das Piratenschiff geschickt. Das ist immer witzig im Instagram, wenn jemand, die denken immer sofort an mich. Ich kriege momentan die Skelette mit dem, mit dem Auto, mit dem Jeep und das Piratenschiff. Also, es gibt Leute, die bauen sich da komplette. Ähm, Welten auf. Ich habe neulich einen gesehen im Facebook, der hat sich die komplette Fassade verkleidet. Also mit Holzgestell und Schaum. Wow. Hat es dann oh, unfassbar geil. Also, wenn ich Geld und Talent hätte, ich, ich würde es auch machen. Aber ich muss halt gucken, ich habe ich hab ja so einen 12-Fuß-Skeleton, der ist so, was ist denn das denn, einen Meter, 4,6 oder so, oder um die 4 Meter groß. Muss ich schauen, wo ich den hinstelle, damit er angebunden werden kann, weil sonst haut mir den um. Dann habe ich den, den kleineren davon, der ist nur drei irgendwas Meter hoch, der steht jetzt zum Testen draußen mit seinem Tutu an. Und mal gucken, ob der umfällt oder nicht. Und muss da schauen, wo du Stromleitungen legen kannst und wo du hier, muss man schon gucken. Ich habe jetzt alles auf Paletten drauf gesippt oder das ist mein Plan. Die RGV, meine eine Hexe, die steht schon draußen, die ist schon angebunden. Mal gucken, ob die die Nacht überlebt. Aber so, ich ich habe schon so einen Plan und ich baue dann halt so kleine Szenen und viel kommt da aus dem Ärmel geschüttelt, wenn man dann, ich habe so Banjo-Player, da hatte ich eine, die habe ich ein Skelett mit Perücke aufgesetzt und ein T-Shirt gemacht, Mary McKeith, weil der Banjo-Player heißt Keith und macht so kleine Scherzchen. Das kommt aber meistens spontan, weil ich habe immer überhaupt keinen Bock zum Aufbauen und wenn es dann soweit ist, dann kommt es von selber.
0: Und, ähm, so ungefähr. Das, was du denn hast, um dein Haus zu dekorieren, ist es über die Jahre, also hast du, also wie startete das? Also warst du schon immer fasziniert von Halloween oder war dann irgendwie ein Ereignis, wo du gesagt hast, jetzt fange ich an, weil ich mal was Geschenke gekriegt habe? Also wie ist der Start deiner Liebe zu diesem Fest?
1: Ach Gott, ich... ich schwierig zu sagen ehrlich gesagt also mein ganze, äh, meine Garage ist recht voll so meine Instagram-Followers die kennen das ab und zu mache ich mal so eine Tour <lacht> durch meinen Stash was schon wirklich ähm, viel Platz braucht sagen wir es mal so das Zeug wiegt nicht viel aber es braucht unfassbar viel Platz und das ist angesammelt in den letzten sechs Jahren weil ich bin 2017 bin ich nach äh, Amerika umgezogen zu so meinem Mann und seitdem ich meine die, die Möglichkeiten sind ja hier Kannst du ja mit Europa oder mit Deutschland überhaupt nicht vergleichen, was man hier für weniger Geld bekommen kann und in Deutschland ist es ja trotzdem immer noch ein bisschen verpönt und du hast da, es gibt da diesen Horror Shop, der ist in München da, die haben ziemlich geile Sachen, die haben auch einen Edgewood also wenn irgendjemand Ludwig von Bohnhofen in Deutschland nachkaufen will, den gibt's beim Horror Shop, habe ich gesehen, aber du, du kannst ja da gar nicht so. Und ich habe in einem Mietshaus gewohnt, in, einem, in, einer, in einer Wohnung unter dem Dach. Und was willst du denn da machen? Also es geht gar nicht. Und ob ich das schon immer habe, ich weiß es nicht. Ich war schon immer ein Schwarzkittel. Also ich trage ein besonders fröhliches Schwarz, so seit ich, seit ich denken kann. Und ein heavy mittler Also ich glaube, da kommt es automatisch her. Ich hatte ja also so eine sehr lange Zeit, wo ich in der Gothic-Szene unterwegs war. Und da kommen die Schädel automatisch. ne Und mir fällt es einfach. Also ich mag kein, kein Gore oder so, dieses Zombie-Zeug oder Blutspritzen und Gedärme im Vorgarten am Baum hängen und so, das mag ich überhaupt nicht. Bei mir sind uh, Skulls and Bones, Hexen, Geister. Alles was ein Skelett ist, wird adoptiert, kommt sofort nach Hause.
0: Ja, spannend. Und ähm dieses Verkleiden, also machst du dann dich selber auch an dem Tag selber mit Kostümen und sowas? Also bei uns ja, ja. hier zum Beispiel ist ja auch Halloween. Ich bin ja diese Halloween-Geschichte, seitdem wir im Ausland leben, irgendwie reingerutscht, aber auch nur...
1: Das habe ich verfolgt.
0: Nicht, nicht, weil hier irgendwie China Halloween-Fan ist, sondern weil wir in so einem Compound ja. leben, wo, wo, als wir eingezogen viele Amerikaner gewohnt haben. Und das erste ja. Jahr habe ich halt irgendwas ausgeschnitten und an die, ans Fenster geklebt. Das war dann meine Halloween-Deko. Das wird jetzt auch von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr, weil meine Kinder natürlich da sehr fasziniert von sind. Aber wenn dann das dann daran geht, sich hier abends dann zu treffen und dann die Erwachsenen mit Kostüm rumlaufen. Das ist ja jetzt nicht so meins. Wie ist das bei dir?
1: Ist so, also ich bin kein Freund von Fasching oder Karneval oder so, so habe ich nie gemacht. Um, für Halloween ist es was anderes. Also für Trick-or-Treat-Night uh, verkleide ich mich auch meistens als Winnie Fred Sanderson. Ich habe das, ich habe <lacht> das, Sicht von deren kann ich gut, nach ich aber die Hacktracks geübt, also den Hexenwalk. Kann ich ist immer, ist immer spaßig. Aber, äh, so, so auf, ähm, generell, das Verkleiden ist nicht so ultra meins, aber Halloween Night ist halt voll cool, wenn man die ganzen kleinen Kinder sieht, wie die teilweise daherkommen, also es ist zum Schießen, die verkleiden die Hunde, wir hatten letztes Jahr ein Kohl hier als Cowboy und leider so, so, so Kisten, also ist schon witzig. Und da muss man natürlich mit Kostüm auch draußen stehen und die, die Treatbags ausgeben. Also ich glaube, das ist dann auch mal was anderes,
0: wenn die ganze Community da mitmacht. Ne? Dann ist es ja, glaube ich, auch eine ganz andere Atmosphäre, als man für sich selber da einfach ja. versucht, was zu kreieren, was ja auch nett sein kann, ohne Frage. Ja. Aber ich glaube, wenn du dann in so einer Nachbarschaft eingebunden bist und dann steckt das vielleicht auch an, ja ne.
1: Ja, also es ist schon. Ich find's, ich find's mega. Ich habe das in Alaska erlebt in unserer Neighborhood und auch hier bei uns heute während dem Aufbau die Leute bremsen, die biegen den, biegen den. Des, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Binges Knack. Ja. <lacht> Denen, ja, die, da schneidet der Kopf drum und dann klotzen sie und dann winken sie und dann hupen sie und es ist so cool. Also, die äh, werfen da Komplimente aus dem Autofenster und das, ich, ich finde es ich so, so toll, äh, wie die sich mitfreuen, wenn irgendjemand irgendwas Cooles macht lieb ich an den Amerikanern. Also ich habe das auch erst vorgestern, glaube ich war es, in die Neighborhood Group geschrieben, weil einer hier drei Häuser weiter, der hat so eben zwei Jeeps mit dem Skeleton aufgestellt, machen da einen Ölwechsel oder irgendwas. Finde ich zum Schießen und habe ich auch ein Kompliment online denen geschrieben, weil ich es halt cool finde und dieses äh, gegenseitige äh, Bestärken würde ich jetzt nicht sagen, aber man feiert sich halt gegenseitig, hey, ja, das cool ist, ja, das cool ist und es macht Spaß und wenn dann die Leute bremsen und halt raus Daumen hoch und ist cool, naja. das mache ich auch. Naja, weil es ist ja auch was Verbindendes, ne? es ist ja auch was Verbindendes, ja. es ist ja was mit Wertschätzung,
0: es ist ja auch super man kommt ins Gespräch. Ich weiß nicht, man vielleicht auch mal Nachbarn, kennen, die man im, im Sommer ja. vielleicht nicht sehen würde, aber dadurch ja. hat man ja auch so eine Community. Habt ihr dann von ja. eurer Community, unabhängig ob jetzt hier oder auch in Alaska, dann auch solche Halloween-Events im Sinne von weiß ich nicht, Nachbarschaftsmeisterschaften oder im Sinne von, ja. dass ihr dann zusammen Potluck macht an den Tagen, da, um das eben auch noch mal mehr zu zelebrieren. Weil am Ende, das finde ich immer so, du machst dir diese ganze Mühe, aber du sitzt ja im Haus die mhm. vier Wochen. Du wohnst ja jetzt nicht im Zelt und guckst dir das Haus von außen an. Also, <lacht> weißt du, wie ich ja. meine? Es muss ja auch so Ereignisse geben, dass du da mal von der anderen Seite gucken kannst.
1: Ja, es sind also so... Wir leben ja auf einer Military Installation, also bei uns gibt es da schon so Events auch, wo sie machen für die Kinder, jetzt, jetzt gibt es ein foto, äh, foto gerade für verkleidete Hunde, schmeiß mich weg, ich, ich, bei uns, bei meinem Arbeitgeber im Elfis, ich wünschte, die würden sie einladen, in es dort zu kommen, ich, ich wäre so happy, <lacht> das muss ich mal vorschlagen, ähm, aber so man fährt halt schon mal rum, wenn man rumfährt oder so und sieht irgendjemanden, dann kommst du immer mal ins Gespräch, ich hatte heute, sind ja etliche stehen geblieben, die vorbeigegangen sind, Uh, mit denen man sich unterhält, die man so eigentlich nie kennenlernen würde. Um, es gibt uh, dieses uh, Trick-or-Treat, ist ein festes Datum, also auf den Installations. Das machen auch die, die Städte rundherum und die Counties. Jedes hat so seinen uh, Tag, wo, wo dann heißt, in dem und dem Bezirk ist Trick-or-Treat und da latscht halt jeder los. Es latschen auch die los, die selber uh, Displays haben. Die lassen halt einen sitzen und die anderen gehen los oder so. Und gerade bei uns, weil es halt alles so nah beieinander ist, also es macht schon Spaß. Ist, ich gehe nicht weg von hier, ich bleibe da und tue meine Treatbags raus. Ich habe das so in meinem Cauldron, den ich mit mir rumtrage, meine Hexenkettel, sind die Candies drin. Und dann springe ich da über meinen Vorgarten und freue mich meines Lebens.
0: Ah, Sehr cool. Aber ist das denn deine, ja. deine ähm, Halloween-Dekoration, ist die dann so, dass du die jetzt aufbaust, aber innerhalb der nächsten drei Wochen kommen dann noch so Dinge dazu, so nach dem Motto, dass es dann noch so eine Steigerung gibt? Oder wenn du das jetzt fertig hast, ist es
1: fertig? Das ist nie fertig. Also diese, also diese, ich, ich, ich muss sagen, ich habe vorher... Uh, in Alaska war ich ein Customer Experience Manager bei Michaels Arts and Crafts. Das ist uh, uh, Nordamerikas größter Arts and Crafts Retailer. Die verkaufen die beste Deko. Jetzt hast du das Zeug natürlich dauernd vor der Nase. Ne? Also ich komme da jeden Tag mit irgendwas nach Hause. Das ist hier jetzt nicht mehr so. Wobei da ein Gargoyle in der Arbeit steht, den ich schon gerne mitnehme. Ich habe ihm schon einen Namen gegeben. Wenn der in Clearance geht, könnte er mir, der Brut ist. Aber... <lacht> um, in Progress, besonders dieses Jahr, weil ich kenne äh, das richtig große Setup nur aus dem ewigen Eis in Alaska. Die Gegebenheiten hier sind komplett anders. Ich muss schauen, mit dem Wind heute, also ich weiß nicht, ob man mal Zeug stehen bleibt. Es kann sein, dass ich Hütten bauen muss oder irgend sowas. Also Und dann schiebe ich mal das hier hin und dann finde ich nur irgendwas in der Garage, die ist frei groß. <lacht> und es kommt immer wieder irgendwas dazu oder man schiebt was rum. Weil es ist ja nicht so fest installiert wie jetzt dieser Typ, der sein Haus verkleidet hat zum Beispiel. Das kannst du natürlich nicht mehr bewegen. Aber so hier
0: geht Lustig. Aber der, du hast ja jetzt noch ja. zwei Mitbewohner auf deiner Terrasse. Ich meine, für die musst du ja dann auch noch was machen, ne? Für deine Eichhörnchen, die damit jetzt wohnen.
1: <lacht> ich hab, ich hab den in eine Picknickbank bestellt. Nee, oder <lacht> doch. Kann ich ja jetzt sagen, weil die Folge kommt ja erst danach. Ich freue mich schon, wie Bolly, die kommt morgen. Das ist ja lustig. Francois und die Eichhörnchen kriegen, also François ist der Chipmunk und die Eichhörnchen, die, die, die wechseln so durch, die werden immer benannt. Die kriegen so richtig, weißt du, so eine Holzband mit dem Tischchen und das Tischchen ist wie so ein Zapfleisch, da kann sich Tina rein. Hast du mich jetzt, das hast du jetzt krochen, dass du mich das fragst?
0: Ey, das ist ja, da,
1: da geht ich ja gleich ein
0: kreatives Herz auf, oder? Oh
1: ja, ich muss ja mal eine was bieten hier, ne? aber die machen mich ja so happy, dann kriegen sie halt eine picknick -Batch. Ich freue mich da schon. Es wird lustig, es sind ja gute Bilder, glaube ich.
0: Richtig. Da heißt das dann, dass du auch für die dann zu Weihnachten nochmal eine, eine Sonderedition an Picknickbank oder Weihnachtshäusle organisierst, wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich, ich finde schon irgendwas. Irgendwie Schmarrig fällt mir schon ein, für die Katzen machen wir das ja auch immer. Die kriegen immer ein Halloween-Haus, ein Kratzhaus, dann kriegen sie so ein Weihnachts-Kratzhaus. Jetzt latschen sie hier in einem äh, Valentine's Day Tunnel of Love. So, 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 so ein Knistertunnel laufen sie rum. Machen wir immer. Wie So <lacht> <Nur> keine Kostüme. <lacht> <Das> Sieht, <lacht> Sieht dann auch immer sehr skurril aus, wenn
0: dann so Katzen oder Hunde dann so mit Kostümen ja, verkleidet werden, ja. oder?
1: Alter. Ah, ja. Also bei den Hunden finde ich es mega, vor allem halt in den USA, du kannst halt so viel lustige Sachen kaufen. Und Hunde sind dann nicht so sensibel wie jetzt unsere zwei Raketenforscher hier. Die tun dann immer so, als hätten sie keine Beine mehr. Ich habe sie in ein Haifischkostüm kostüm steckt oh, Können die plötzlich nicht mehr laufen. Von dem haben kapituliert. Ja, ich sage, sag manchmal, manchmal denke ich mir schon selber, irgendwie spinnt doch, doch. Aber mein Mann macht mit. Ja, der, ist der, ist immer, der ist der Verursacher für die Kostüme, für die Katzen. Der hat mir die
0: eingeredet. Ja. Und sag mal, ja. wenn du dann fertig bist mit Halloween, bist du dann eigentlich auch so eine Maus, die dann auch für Weihnachten das alles nochmal macht? Oder ist dann Weihnachten eigentlich eher so, dass du sagst, wir müssen es jetzt nicht zweimal mehr übertreiben?
1: Ja, nee, 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 Natürlich. Weihnachten ist gleich auf Platz 2. Aber ich bin ein bisschen gehandicapt hier, weil äh, ich habe äh, in Alaska in dem ersten Winter, wo ich nicht wusste, was Sache ist, hatte ich 13 von diesen Inflatables auf dem Frontyard stehen. Diese, diese weißt du, diese mit Motor, wo die Luft reingeht, wo die aufpusten. Und da sind wir von, ist, ich glaube, sechs oder sieben Stück sind wir die Kabel gebrochen, weil es negativ äh, 35 Grad hatte oder so. Wow. Jetzt ist der Bestand geschrumpft. Und ich habe ja keinen Geldesel, ne? jetzt muss ich erst das wieder langsam aufbauen. Aber ich kenne einen, also einer von meinen Kollegen, der ist komplett irre, wenn es um Weihnachten geht. Der macht einen richtigen Drive-Thru, der hat äh, ziemlich großes äh, Land rund um sein äh, Haus rum. Ich habe ein Video gesehen, also muss ich hinfahren und anschauen, weil ich glaube, das ist mega. Der hat das über, ich weiß nicht, 30 Jahre lang hat er sich das Zeug angesammelt, dementsprechend viel hat er. Also ich könnte es gar nicht machen, weil wir wir sind halt hier im Military Housing sehr limitiert, was äh, Storage äh, angeht und wir können auch nicht, wenn wir umziehen, haben wir ein Gewichtslimit, da waren wir dieses Mal schon sehr knapp. Ich glaube, das eingerechnete Packpapier hat uns gerettet, dass wir nicht über das Limit gegangen sind und haben wir heute noch davon gesprochen. Ah, du gar nicht machen. Aber die die Amerikaner, die die leben das schon sehr, die zelebrieren das sehr, die haben dann ja Storage Shed im Garten und wenn das voll ist, kaufen wir das nächste und die das braucht halt alles viel Platz, ne? Den habe ich leider Gottes nicht.
0: Und es ist, so wie du, wie du es beschreibst, wahrscheinlich auch ein großes Suchtpotenzial dahinter, dass wenn man eben ja. das einmal gemacht hat und sieht, wie schön es dann eben ist, und dann eben auch sieht, dass dann eben andere sich dran freuen, dann ähm, ja, dann. Ja. Ähm. Aber hast du denn mal irgendwas mit Bühnenbild oder irgendwie so gemacht? Ich meine, du bist ja eh grundsätzlich sehr kreativ. Du machst ja auch kreativ ja. eigene Dinge wie Tassen und Shirts und ähm, bist ja da mit deiner, mit deiner eigenen Bienenmarke unterwegs, aber hast du das mal irgendwann. Gelernt oder ist es einfach deine hm. kreative Art, die jetzt über die Jahre explodiert ist und der du jetzt nachgehst?
1: Ja, kann man schon so sagen, glaube ich. Also ich wollte, war äh, das ist schon so lange her, es, den Beruf Veranstaltungstechniker gab es damals noch nicht. Der kam, als ich zu alt war für diesen, äh, äh, da war das so, so ein Age Cap drauf hm. oder so. Das hat mich sehr geärgert, weil man gedacht hat, Mensch, das wäre genau meins, weil. Ich bin auch mit in der Musikszene in Deutschland sehr unterwegs gewesen. Ich, ich kenne ein paar Musiker, weil ich mal oft auf Konzerten mit auf Tour und so. Und ähm, die ganze, also fasziniert mich sehr. Und da die Technik und die Aufbauten und die Bühnen und so zu machen, das wäre schon geil gewesen. Aber leider Gottes war ich da schon zu alt. Und ähm, ja, hier, ich habe halt äh, also mein kreatives Outlet ist Be Enchanted, my, 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 äh, meine, meine Marke in, in, in Anführungszeichen. Ähm, wenn zum das geht, weißt du ja, wie es bei dir ist mit dem Malen, ne? wenn du mal angefangen hast und dann Boom, Boom, Boom kommt eins nach dem anderen. Also das, das macht schon Spaß und so. Und ich würde auch, wenn ich nicht wirklich zwei linke Hände hätte, würde ich selber äh, hier sowas wie so ein Piratenschiff bauen oder so. Aber ich bin der handwerklich unbegabteste De Crafter den du jemals getroffen haben wirst. Es ist wirklich schlimm. Ich haue mir einen Hammer auf den Finger und ich schmeiße mir Sachen auf die Füße. Gott sei Dank habe ich, einen, hab ich einen, einen Helikoptermechaniker geheiratet, der mir aufhelfen kann. Das ist aber auch Schlau, also, so. Hauen ne? auch, auch bei der Partner ja. War. ja, muss man schon schauen, dass man sich ergänzt. Ne? Aber... Ne, also ich, ich bin, was, was so heavy duty geht, also dann kann ich nicht, ich bin da echt talentfrei und ich habe kein räumliches Denken und es so, passt irgendwie, ich bin voll konträr, auf der einen Seite haue ich hier die Sachen raus, ja. aber so gewisse Gebiete, ne, da, da habe ich, also ich kann mir genau vorstellen, wie mein Halloween-Display aussehen könnte, müsste, sollte, aber ich kann, also wir hätten bei Streit nach von Zaun, weil ich habe so, mir so einen Zaun ausgedacht, den ich haben wollte und er wollte ihn halt machen, und ich konnte nichts dem mehr sagen. In meinem Kopf war der Spitze. Komischerweise kam der Zaun aber jetzt auch so raus, wie ich ihn wollte. Also, ohne dass man steigen. <lacht> ist ganz komisch bei mir. Ich bin da so, so kreativ schizophren, sag ich jetzt
0: mal. Ich weiß es nicht. Naja, du bist halt eine Umsetzungsmaschine, ne? Du denkst halt in Bildern ja. und bist dann eben jemand, der dann vielleicht, also ich kann jetzt auch malen, aber ich könnte jetzt auch keine Leinwand bauen oder sowas. Andere Künstler ja zum Beispiel auch selber können, ne? Oder, das ist ja bei mir dann auch so, wo ich sage, ich bin halt im, im, im Schaffen ganz gut, aber im. Ja. Im Denn so, das ist. Genau. Aber ich finde es eben so spannend zu sehen, wie du deine Kreativität ja auch auslebst. Und du hast ja, wo ihr noch in Alaska äh, gewohnt habt, eben auch in so einem kreativen Shop ja auch gearbeitet. Ich meine, das muss ja für dich ja. die wahre Spielhölle gewesen sein, im positiven oh, ja. Sinne.
1: Ja, ja, das ist. Und jeder, der Ich weiß kam. nur, ich habe dir mal geschrieben, dass es Pre-Gesso-Canvases gibt. Weißt du das noch? Diese vor <lacht> hatte ich keine Ahnung davor. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt in Michaels über alle möglichen Techniken. Und es war so genial. Ich vermisse den Job immer nur. Das war so toll, diese ganzen... Crafters, diese kreativen Leute zu treffen, mhm. denen, äh, mit denen über die Projekte zu sprechen, was sie so machen. Die erzählen da ja immer gerne, was sie so machen. Du lernst unglaublich viel. Du kommst auf Sachen, wo du nie drauf kämst äh, selber auszuprobieren und so. Und das ist schon, ist schon wirklich cool. Und auch, wenn man halt selber damit arbeitet oder so, sich mit Gleichgesinnten da auszutauschen über, über Sachen. Also ich fand es mega. Es war wirklich toll. Wenn die jetzt hier, leider Gottes hat es nicht hingehauen, ich hätte meinen Job ja wieder haben können hier, aber das ist äh, fast eine Stunde entfernt. Hm. Und sagen wir mal so, die Bezahlung war nicht so gut. Hm. <lacht> Deswegen habe ich gesagt, nee, kann ich nicht machen. Aber ich vermisse es immer noch. Also dieses kreative Environment, das ist genau das, wo ich eigentlich, wie sagt man mal, thrive in diesem Environment, also nur das hauptsächlich was, was was auf Deutsch ist. Ja, man badet. Oder man auf. Ja, genau, man badet ja. in
0: kreativen Energie und ich finde das auch total ja. wichtig, dass wenn man selber so kreativ ist, sich mit solchen Menschen zu verbinden, weil man ja durch diesen Austausch ja immer wieder neue Ideen entwickelt und ich glaube, es ist wie so eine Pflanze, mhm. die sonst nicht gegossen wird. Ne, Du bist sonst irgendwann, ja. du bist zwar weiterhin kreativ, aber das hat halt einen anderen Output und ich glaube, wenn man dann mal in so, ne, ja. in so einem Laden arbeitet, du hast uns ja auf Instagram mal mitgenommen, das wäre ja auch für mich der größte also müsste ja ohne Portemonnaie und ohne Kreditkarte da reingehen, weil man findet ja immer irgendwas, wo man sich auch ja. einfach nur mal ausprobieren will. Das heißt ja auch nicht immer gleich, ja. das, ist, das ist, was du jetzt für immer machst. So, also zum Beispiel die Sachen, die du machst mit deiner... Das ist ja eine Presse, mit der du arbeitest, ne? Also wo du die Sachen... Ach, das ist ein ganzes
1: ja, ganze, ganze Setup hier. Ich habe eine, eine, eine Schneidemaschine für Vinyls, also für diese Folien, die da drauf kommen. Ich habe eine Heat Press, ich habe eine Tumblr-Press, ich habe noch eine Transenpresse. Ich habe ganz angehäuft, also ganz viel... Equipment, also es sind verschiedene Techniken. Es ist alles dasselbe Ursprung, aber es sind verschiedene Techniken. Und ja, das finde ich das, das lernt man halt so mit der Zeit.
0: Also ich finde das mega gut, was du da machst. Aber ich wollte sagen, da, da fehlt mir das technische Verständnis. Ne, da wäre ich wieder ja. zu ungeduldig, zu um das dann in die Form zu bringen, um. um
1: ja, das dauert aber. So füpselig ist es ja. dann
0: auch. Aber ja, das Spannende ja. ist ja, dass man eben dadurch, dass jeder ja was anderes macht, sich miteinander connecten kann und dann entsteht ja meistens ja. immer was ganz Großartiges. Und ich finde, das ist schon cool, wenn man die Möglichkeit hat, seine Kreativität so auszuleben.
1: Ja, finde ich auch. Das ist schon gut. Und vor allem, weil man halt von anderen Leuten aus so, so viel lernt. Also, und es ist unglaublich, ich bin, ich bin da sehr demütig, was ich für talentierte Menschen getroffen habe in den letzten drei Jahren, wo ich jetzt in Alaska war. Ich hatte eine von meinen Kollegen, die ist ein Master in Fine Arts, die war gerade fertig mit dem Masterstudium, die hat, die hat da ein äh, Bleistiftgemälde äh, eingereicht als Abschlussarbeit, das sah aus wie ein Foto. I kid you not, es war so geil. Also du hast so ein Talent, das ist unfassbar. Also ich, ich bewundere solche Leute, Das ist wirklich cool. Ich bin da nicht competitive, wenn jetzt dass da jemand das gleiche macht wie ich. Ich finde das so geil. Ich freue mich immer, wenn ich welche treffe, die, die das Gleiche machen wie ich. Da ist auf der Welt ist genug Platz und Liebe für alle da, dass jeder erfolgreich sein kann. Und da kann man sich auch unterstützen gegenseitig, genau. denke ich mir immer. Und nicht so bissig sein gegen, gegenseitig, weil es ist einfach so cool, wenn man sieht, wie andere Leute äh, ihr, ihre Ideen umsetzen oder, oder lernt halt einfach viel von anderen.
0: Genau, und ich denke eben auch, die Kreativität ist für alle da und ich glaube, dass wir ja. als Kind ja sowieso kreativ sind und das dann wahrscheinlich über die Jahre vielleicht auch vergessen, weil Ne, bestimmte Glaubenssätze, bla, 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 die ganze Geschichte eben. Mhm. Aber es ist ja eben so ein Potenzial, das ja so vielfältig ausgelebt werden kann, sei es im Malen, sei es jetzt so bei dir, jetzt mit diesem Halloween, sei es mit dem, was du mit deiner ja. Marke gemacht sei es andere, äh, äh, weiß ich nicht, dekorieren das Haus, andere kochen, andere machen den Garten, keine Ahnung, das ist ja so unfassbar ja. vielfältig und, ähm, ich finde, das da ist. War
1: jeder so seine Nische?
0: Ja. Das ist gut. Ja, ja, genau. Ja. Du sag das mal, jetzt noch mal so zurück auf Halloween, hast du eigentlich dann auch bestimmte ja. Halloween-Gerichte, die du dann auch kochst? Oder ist beschränkt sich dein Halloween positiver
1: Ausdruck der Freude an diesem Fest im Schmücken? <lacht> nee, also, ich, ich bin das so wie du. Die Küche und ich, wir mögen uns nicht. Leider Gottes, mein Mann, der griddelt ab und zu mal ganz gute Burgers, aber der ist das auch nicht so. Der Koch, da hast du echt Glück gehabt. Ich bin darum, dass einer das gerne macht. Aber nee, also ich, 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 ich mache da mal so, weißt du, diese Wienerle mit den Spaghetti drin, die dann ausschauen wie Spinnen ja. oder so. oder so. Wenn wir jetzt einen Potluck haben oder irgendwo eine Party ist oder so, dann mache ich schon so eingewickelte, was weiß ich, finger Fingermumien-Dinger da, irgend sowas, was halt Pinterest so hergibt. Aber äh, Lieblingsgericht, nee. Nee, Fried Pickles Forever <lacht> das ist mein Lieblingsgericht. Ja, wenn man kreativ nee. ist, hat man nicht so viel Zeit für die
0: Küche, sage ich immer. Es geht nur eins nee, und Küche ich ist dann genau. eben nicht. Genau.
1: genau. Und mein Studio ist genau gegenüber von der Küche, ist das Studio und dann muss ich mir entscheiden, gehst du nach links oder gehst du nach rechts und dann gehe ich halt nach links, da wo die Schachtel mit den Keksen ist und lasse das Zimmer mit dem Topf. Top 2. Top <lacht> ja, verstehe Also so würde ich das auch machen. Ja, ja oh, nee, nee.
0: Und sag mal jetzt nochmal zum Thema, gibt es für dich typische Halloween- Filme, du hast vorhin schon gesagt, du bist jetzt nicht so diese blutrünstige, das finde ich ja auch immer, also ich ja. habe mich ja auch mit diesen ganzen Horrorfilmen über Halloween, weil ich weiß auch gar nicht, ob das oh. wirklich, steht das wirklich eigentlich im Zusammenhang? Weißt du, was ich meine? Ist Halloween dieser Horror oder ist Halloween, mhm. also wie würdest du das definieren? Halloween ist doch nicht nur dieses, dieses, was ich nicht mag. Halloween ist ja auch das, weißt du, wie ich meine? Und ich finde, manchmal wird es medial zu sehr, in meiner Wahrnehmung, auf dieses Mike Myers und dieses ganze Gemetz nee. hingeführt, aber das ist doch nicht Halloween nee. an sich, oder? Wie sehen nee. denn die Amerikaner also. das eigentlich an sich? Ich meine, in Europa selber ist das ja alles noch nicht so, aber wie äh. wie 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 wie, wie, wie definieren, ja, kann man das überhaupt definieren? Kann man mhm, das?
1: Nee, glaube ich nicht. Also man kann, es, es hat ja einen spirituellen Ursprung, das kommt ja von den Kelten, da ja? hieß es äh, äh, Samhain, oder wie man das auch immer ausspricht, ich weiß nicht. Also ich habe eine Kollegin gehabt in Alaska, die ist Pagan, uh, 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 was ist denn das? Ja, Odin, hm. ist der hier, so die keltischen Götter und so. Genau. Für die ist natürlich Halloween so, uh, erstens mal Halloween und zweitens ist es auch noch Samhain, wo sie ihren Altar macht und so und Zeug. Da sind ja auch viele, die uh, dieses um, All Hallows Eve oder Samhain uh, feiern. Das sind halt dann die spirituellen Leute, bin ich jetzt nett. Aber für hier, ich sag mal, der Taste ist different. Die einen machen cutesy Halloween mit Pink und was weiß ich. Die anderen, so wie ich, machen hier Skulls and Bones. Dann gibt es die Zombie-Fanatiker. Ich persönlich, ich, ich hasse Masken ja. Michael Myers wohnt in meinem Schrank, ich schwöre es dir. Ich, nee, also ich kann überhaupt nicht. Also wenn du mich, das einzige Süße was ich, oder was Coole, was mit Michael Myers das war letztes Jahr in Alaska, da kam ein Kind vorbei, der kommt gerade laufen, den haben sie in einen Overall gesteckt, mit so einer michael Myers maske auf und der hatte ein kleines Plastikmesser in der Hand und die, ich ich habe mich weggeschmissen. Das war die Art, wie der läuft, weißt du? Das war das einzige Positive, was ich mit solchen Halloween-Filmen jemals in Verbindung bringe. Also ich mag's nicht. Ich gucke auch nicht, also ich habe früher immer so Google-Filme, ja, ja, wenn man halt so ein Teenager ist, aber mm, ist nicht meins. Ich, mein Lieblings äh, Halloween-Film ist Hocus Pocus, also die Sanderson Sisters. Selbstverständlich, den habe ich erst gestern und vorgestern Teil 1, Teil 2 laufen lassen. Die liebe ich oder Halloween Town, äh, äh, was schaue ich noch an? Die Charmed mag ich nicht. Okay. <lacht> aber diese Serie, aber Supernatural ist meine absolute Lieblingsserie für immer. Also, es ist schon nicht Halloween, äh, aber es ist so dieses äh, Supernatural-Ding da. Ähm, ja, aber nicht blutrünstig. Und die, die, ich glaube, bei den Amerikanern ist das, es ist es je nach Steam. Also, jeder hat so sein, sein Ding, wo er macht. Es gibt Piraten-Displays. Äh, Manche schmeißen hier dann die so fake Eingeweide auf den Front. Ja, dann finden es cool. <lacht> Oder machen sich so ein halb Zombie-Make-up. Claudia, wenn du das hörst, die hat auf dem Haunted, die Claudia aus Pennsylvania, meine Halloween-Sis, die hat äh, in einem Haunted Hayride hat die gearbeitet, die hat da die coolsten, die steht auf das Zeug, die hat da die coolsten Make-ups drauf und so, aber ist nicht, ist nicht, meins, also Gore geht gar nicht. Aber das ist total. Also so Sanatorium, da werde ich paranoid. Ja. <lacht> also ich, Zeit. ich finde es jetzt
0: nur mhm. spannend, weil du gesagt hast, dass der Ursprung ja eigentlich ein ganz anderer ist, dass das halt dann mhm. doch so eine Auswirkungen mittlerweile hat oder zu so einem kommerziellen, weiß ich gar nicht, Fest geworden ist. oder. Also What? bei mir ist immer so ein bisschen, weißt du, was ich da nicht so leiden kann, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich meine, Halloween ist okay jetzt mit den Kindern so. ne? Aber ich, ich finde, dass manchmal so, solche Feste eben für Dinge benutzt werden, die eben nicht so nett sind. Weißt du, wie ich meine, dass eben dann mm -hmm. das ist irgendwie so ich will nicht sagen, Gewaltverherrlichen ist, aber weißt du, dass dann extrem diese Filme, dieses, ich kann ja. das auch nicht mit diesen Masken so leihen. So, wo ich dann mal gut, das Not, kann man das ja. nicht als das lassen, was es mal gewesen ist und vielleicht ein bisschen größer machen. Im Netten muss ja. man das immer, ja, nicht missbrauchen. Also ich,
1: ich, ich, glaube, ich glaube, hier hat es mit dem Ursprung überhaupt nichts mehr zu tun. Hm. Das ist einfach nur ein spaßiger Feiertag. Und ich glaube, da muss man auch differenzieren, weil da macht keiner hier uh, Trick-or-Treat, um hier einen Pagen zu beleidigen genau. oder was er immer nur da sagen will. Also ich glaube, das hat sich vor, ich weiß nicht, wie viel xx Jahren schon separiert. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber mit den Filmen, ne? Was spielen sie in Deutschland an Weihnachten? Die Hard. <lacht> Im Fernsehen. Kommt doch immer, ne? Der perfekte Weihnachtsfilm, <lacht> das, würde ich sagen. Da braucht man Sissy. What elf? So ne, aber nee, uh, ich glaube, das, das darf man nicht auf eine, auf eine Schiene legen, weil mhm. sonst fängt man an, den ganzen Feiertag zu hassen. Also ich glaube, ja. es ist hier einfach so ein, so ein richtig, es ist halt so ein Event, es ist für Kinder unglaublicher Spaß, die Kinder die freuen sich da die ganze Zeit drauf. Die Nachbarskinder haben heute schon dreimal geweint, weil sie nach Hause mussten, weil sie hier meinen, ich habe so <lacht> kein Scheiß, ich habe so ein Kinderspielhaus bekommen hier gratis, wo eine wegschmeißen wollte, das habe ich in schwarz angesprüht mit einem orangen Türchen, das ist jetzt der Boo Barn, da habe ich eine Skelettkuh drin und zwei Schweinchen und eine Ziege <lacht> Und die wollten halt da mit meinem Zeug spielen ne? und die fanden es voll cool. Die sind da die ganze Zeit über mein Frontyard gelaufen und irgendwann mussten sie halt nach Hause und dann hatten wir drei Tantrums, alle zwei Stunden eins. <lacht> Aber für die ist das der größte Spaß. Also die, die verkleiden sich, die kriegen Candy natürlich. Candy darf man nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Das ist ja in Deutschland, kann sie das ja gar nicht so machen, weil da macht ja keiner die Tür auf.
0: Das ist es ja, das ist ja auch ganz spannend. Als ich noch Kind war, bei uns wurde ja, also in meiner Kindheit, gab es dieses, ähm, St. Martinstag wurde da gefeiert, am 10. November ist oder 11. November, einer von den beiden. Ja, das kenne ich auch noch. Und das war ja dann so dieser Bettelabend Und dann sind wir ja auch rumgelaufen und haben dann unsere Liedchen gesungen, haben geklingelt und dann hier, ich bin ein armer König, gib mir nicht so wenig und okay. so. Und damals, also zu meiner Kindheit war das so, das wurde auch, also das wussten alle und da wurde auch aufgemacht. Also da war jetzt nicht so, dass ja. dann keiner was hatte bei den Nachbarn. Und ich habe ja in so Plattenbauten ja. gewohnt und da, da bist du die Gänge hoch und runter und bist da, weiß ich nicht, mit fünf Kilo Süßigkram wiedergekommen. Aber <lacht> jetzt ist es ja schon so, dass selbst Bettelabend ja teilweise gar nicht mehr, auch in der Region, wo, wo meine Eltern noch gar nicht. gar nicht gefeiert ja. wird. Und, ähm, und bei Halloween sowieso in Deutschland gar nicht. Also weil ich kann mich nicht nee, daran erinnern, wenig. dass da irgendwie, vielleicht gab es da mal so eine Party oder so, aber dieses Geschmücke oder so, dieses... Also ich muss sagen, dass... Also, was ich wirklich gut leiden kann an Halloween ist, dass dieser Übergang von Sommer zu Herbst einfach in dem Moment noch mal ein bisschen zelebriert wird und dadurch der Monat hm. Oktober ja Ja,
1: Oktober. Ja genau. <lacht> genau. Ja, es ist schon schön. Ja, also ich ich mal, in Deutschland kannst du es nicht vergleichen. Du kannst sagen, ich habe eine Freundin, die die ist auch so eine halloween gorke Die hat eine Hexe im Busch. Die hat sich selber hier ihre Grabsteine gemacht äh, und die hat halt auch von den Nachbarn da hier immer wieder gekriegt, ne, weil ist nicht so, ist, ist amerikanischer Kram, brauchen wir nicht. Also, ich, es gibt viele, die zelebrieren das auch, finde ich ja super. Also, ich freue mich da schon immer, ne? Aber so der Großteil, was ich immer gehört habe und was ich immer lesen muss und so, ist, es ist, 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 gehört einfach da nicht rüber in dem Ausmaß. Und die, die sind da, ich habe da so einige Kommentarspalten gelesen in Facebook, wo ich mir dachte, warum muss man denn da so aggressiv sein, mhm. wenn es einem Quelle Quelle doch sein. Mhm. Und hier ist es halt ganz was anderes und ich sehe halt, ja, die Kinder klingeln an meiner Tür, kann nicht leiden, bla bla bla. Ich meine, hier hast du die Regel, wenn das Licht an ist, kannst du kommen, wenn das Licht aus ist, kommt keiner. Also ich habe diesen, den vollen Frontyard voll, wenn mein Licht aus ist, kommt keiner auf meinen Driveway. Die wissen alle ganz genau, Porchlight on, Candy, Porchlight off, kein Candy. Weil man muss ja mal arbeiten oder so.
0: Ja, aber das ist ja das natürlich gut, cool, dass es nicht nur diese ja. Regel gibt, sondern dass alle diese Regel kennen und sich alle dran halten, ja. um dann eben komisch zu werden. Und ich glaube schon, dass dass das vielleicht irgendwas Typisches ist, was halt nach Amerika gehört und was in Europa vielleicht Ach, ja. in der Form noch gar nicht so zelebriert ist. Und gleichzeitig denke ich mir, so ein bisschen Offenheit und Neugier hat ja noch ja. gar keinem geschadet. ne Nö. Man <lacht> muss ja auch nicht immer alles mögen. Also wie gesagt, wir haben dieses nee. Jahr hier auch wieder einen... Da hören bestimmt Nachbarn zu, verzeiht mir. Aber wir haben ja auch dieses Jahr wieder Halloween. <lacht> Und ich mache das alles ganz brav mit. Aber es ist echt, es ist, ich weiß, ich kann ja, dir wieder
1: wie erklären, nicht mal erklären, warum. Dafür. Ich kann, was? Ich sehe jedes Jahr wieder, wie du dich dafür. <lacht> Und ich kann dir nicht mal sagen, warum. Ich kann
0: dir nicht mal sagen, ob ich da ja. ein schlechtes Kindheitserlebnis hatte oder sowas. So? Ja. Ich kann mit diesem Fest. Es ich komme Nee, ich kann damit nichts anfangen. Okay fangen irgendwie und ja. und trotzdem mache ich mit und trotzdem ist es dann witzig, wenn die Kinder kommen und klingeln ja. und and Treat rufen und wenn du dann ja. die ganzen lustigen Kostüme siehst, so letztes Jahr hatte sich einer so diesen dieses Dino-Kostüm, dieses aufblasbare Dino-Kostüm, aber der stirbt gewachsen ja. so klein, weißt du, das ja. schon zum zum Schießen gewesen, das so zu ja. sehen und alle sind dann irgendwie ganz entspannt und wenn man sich dann abends dann in der großen Runde trifft, das ist schon wie so eine Ausnahmesituation, das macht schon Spaß, ja. aber ja, und dann würde es mich natürlich anpupeln, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du dann danach alles wieder abräumen musst. Ich meine, Dick, von Essen ist enden, ja, ja eine Geschichte, das macht ja noch Spaß. Ja. Aber das dann wieder
1: wegräumen. Mhm, ganz schlimm. Oder? <lacht> ganz, also ich hatte, ich hatte wie ich nur nicht so viel Zeug hatte, habe ich normalerweise, tue ich immer am Halloween-Night, sobald das Trick or Treat vorbei ist, tue ich mal mein Zeug weg. Also zumindest das große weil ich keinen Bock habe. Ich mache das wirklich nur, also rigoros in Alaska auch gemacht. Ja, gut, dort muss es auftauen. Also ich habe es in die Garage gelegt und <lacht> ich muss, das waren ein bisschen andere Gegebenheiten da, sag ich mal. Ich habe alles mit Holzstöckchen im Boden verankert, statt mit Metall, weil ich die Steaks bis April nicht mehr rausbekommen habe. Und dann habe ich es einfach runtergezogen. Aber so das ganze Zeug ist von Schnee und Eis ist ja, es soll ja auch nicht modern, ne? Und man muss man es auslegen. Und normalerweise so ab der Hälfte vom Oktober geht man dann mal Zeug schon auf den Merk und dann will ich Weihnachten haben. Aber <lacht> es kommt schon mal vor. Dieses Jahr nicht so, weil ich nicht und drüber falle. Weil es nicht so eng ist, wie in Alaska war. Aber die Abbauerei ist ganz ätzend. Und hier mit ja, Cockroaches. Ich bin ein <lacht> absoluter Cockroach-Paniker. Ich hasse diese Viecher. Und jetzt muss ich gucken, weil das ist ja ein Eichenbaum draußen bei mir im, im Frontyard. yard. Da wohnen ja viele von denen. Jetzt muss ich dann alles gründlich, die ganzen Kleider von meinen ausschütteln. Es wird interessant dieses Jahr. Ja, ausschütteln und 35 Mal kontrollieren, bevor ich die dann einlagere wieder. Und wenn es regnet, muss ich die zum Trocknen irgendwo hin tun. Also, und dann muss das natürlich wieder einpacken. Also ich habe hier schon so ein System aus Boxen, wo mhm. dann auch draufsteht, was drin ist. Ich weiß genau, welcher welcher Schädel in welcher Kiste ist. Aber es ist nervig, ja, ne? das ganze Zeug wegzutun. Nervt. Aber wenn <lacht> du es dann abgebaut hast, fängst du dann gleich
0: mit Weihnachten an oder gibst du dir noch zwei Wochen, bis du dann mit Weihnachtszeug anfängst?
1: Also als ich noch mehr hatte, hatte ich Switch Day. Da war der erste November Switch Day. Nein. Das heißt uh, Takedown Day, weil jetzt tue ich es nur weg. Aber uh, ich habe hab das schon über Nacht gemacht. Im ersten Jahr in Alaska habe ich das über Nacht, habe ich das Halloween Dekor runter und habe die ganzen Weihnachtsgeschichten raus Gut, die waren jetzt nicht so verkabelintensiv wie jetzt das Halloween, das könnte ich gar nicht, aber das Washer, da wird der Schalter umgelegt, dann gehen wir vom Pumpkin Pie zum Peppermint. Das ist ganz, ganz schnell. Thanksgiving wird immer vergessen ja. und dann ist gut. Aber es gibt doch Thanksgiving Inflatables, ich habe Turkeys gesehen. Es gibt Inflatable Turkeys von Front Yard. Siehst du, da können oh, du ja. ja vielleicht doch noch mal so eine Zwischensicht einbauen. Es ist Hello Thanks Mess. <lacht> da mache ich eine Tassenkollektion dafür. <lacht> Aber, ja, nee, also es ist zu aufwendig, um das so schnell zu machen. Aber ich bin, es kommt ja jetzt schon Weihnachtszeug überall raus. Weißt du, ja. das ist so, so, so doppelt. Also die, die bauen schon alle auf, weil es Halloween ist schon fast verkauft. Wahnsinn, ne? Ich meine, ja, also es ist, der, der Retail ist ja immer drei Monate vorher dran. Und von dem her siehst du jetzt schon überall Santas und Weihnachtsbäume und so. Finde ich auch toll. Also ich mag es gerne, aber ich bin ja, auch auch wir Jahr Zeit. ja, ich
0: bin ja auch eher so ein Weihnachts. Nicht außen, außen so ein bisschen, aber innen drin. Ich mag mm. ja diese Gemütlichkeit dann für diese, für diese Zeit. Aber ich merke dann eben bei mir, zum Beispiel bei Weihnachten ist es so, dass ich dann spätestens am 2. Januar baue ich das alles wieder ab. Also dann bin ich dann oft ja, durch ich auch
1: durch mit der Gemütlichkeit. Dann denke ich mir, so jetzt reicht es ja. auch wieder. Mhm. Und das Wegräumen ist ja noch schlimmer. Oh Gott, ist das nervig. Ja, weil du so viel Klipp Ich habe ja drei hast. Weihnachtsbäume und diese drei Bäume sind, also dieses Jahr, ich bin schon stinkig, weil ich das Haus so klein ist, ich kann es nicht aufstellen. Ich habe drei verschiedene Bäume mit drei verschiedenen Dings und das abzumachen, oh Gott, nervt mich das immer, da bin ich ja. voll geladen. Ja. Aber
0: warum ist das so? Warum haben wir mehr Freude am Aufbauen als am Abbauen? Ich meine, die Arbeit ist ja fast oh. dieselbe. Aber wahrscheinlich ja, beim Aufbauen. Ne? weil du das dann so siehst, wie das sich verändert und beim Abbauen, weil du ja. einfach auch weißt, was das für eine Arbeit ist. Was machst du dann ja. eigentlich im Frühjahr und im Sommer, wenn es gar nichts zum Auf- und Abbauen gibt? Ist das nicht ja.
1: langweilig? Nee, da genieße ich, dass ich nichts abbauen und aufbauen muss. Ja. Also ich bin ja kein so ein Seasonal Dekorateur. Ich habe etliche Mädels, die ich kenne, die tun ja ihr ganzes Interior im Haus dann immer auf jedes Saison uh, umbauen. Oh Gott, nee, 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 nee. Also das mache ich überhaupt nicht. Ich, ich habe aber, wo soll ich noch hin mit dem Zeug? Ich habe keinen Platz. Es ist alles voll Halloween. Also es ist schon Prioritäten setzen, ne? Genau, das ist so eine kleine, Kiste, <lacht> eine kleine Kiste, vor, eine kleine Kiste voll, eine kleine Kiste Fourth of July. Und dadurch, dass wir halt umziehen oder jetzt dreimal umgezogen sind, ja. ich kann ja nicht für jedes Haus dasselbe Zeug, also das geht, geht gar nicht, weil es nervt nur. Ja.
0: Man muss dann schon ein bisschen Fokus setzen. Du bist halt die Halloween Queen, ja. dann ist das auch, okay, ja, glaube ich.
1: Das ist genug Arbeit, ehrlich. Das, ich bin schon ganz fertig heute, mein Mann auch, weil der ja die Zaun, wir haben einen Zaun halt gebaut. Der muss, bei uns hat seit, ich weiß gar nicht, eineinhalb Monaten immer geregnet. Jetzt hat er versucht, er diesen Zaun aufzubauen. Dann ist er irgendwann im Baumarkt gefahren, hat sich so ein extra, so, so einen breiten Bohrer aufgeholt für seinen Akkuschrauber, hat er dann den Löcher vorgebohrt. Dass die Zaunflocken da reinkommen, dann muss, ja, ja, das war ein Heidenarbeit, dann musste man die ganzen Stringlights aufhängen am Haus, weil ich kann ja nicht auf eine Leiter gehen. Und inzwischen drin ich mit meinen ganzen Kreaturen, die ich da so langsam aus der Garage rausgeholt habe, versucht irgendwie gegen den Wind anzukommen, weil es heute so windig war. Also wir sind beide fertig, ne? wir brauchen jetzt Hühnersuppe und Sofa. Sehr gut. <lacht> ja, altes Fleisch muss ruhen, sage ich immer. <lacht> Bis dahin. Ist doch Jetzt ja, hast du mich gar nicht die fünf Adjektive gefragt, Jana. Wir haben die schon ausgelassen. Dann machen wir das jetzt Mensch. zum Schluss. Dann machen wir das ja, jetzt ich habe eigentlich schon mal Facebook-Bild gefragt,
0: weil ich nichts wusste. Du hast deine Facebook. Das ist ja auch spannend.
1: Dann los. Ja. Schenk mir deine fünf Adjektive. Okay, habe ich überhaupt fünf? Ich weiß gar nicht. Oder drei Also ich nicht. hatte eins. Ein, mit einem bin ich selber angefallen. Also bin ich selber angefallen. Ist noch selber eingefallen. Anpassungsfähig bin ich. Ja, das, ja, das, das stimmt. stimmt. Also ich musste jetzt in sechs Jahren dreimal neues Zuhause starten. Da bleibt einem ja nichts anderes übrig. Ich glaube, damit freue ich ganz gut. Und dann bin ich freundlich. Also mhm. ich bin immer freundlich. Immer. Das, das ist so mein Manko. Wie man sich in den Wald so da kommt es wieder raus. Und ich habe da ganz sch schlechtere Erfahrungen gemacht in früheren Jahren und so. Und deswegen tue ich das nicht mehr. Ich bin auch sehr altmodisch. Wenn ich irgendwas gut finde, dann sage ich das. Das liebe ich ja an den Amerikanern, wenn denen ihr dein T-Shirt gefällt, dann sagen die dir das und die meinen das in dem Moment auch so. Aber wenn es oberflächlich ist, bin ich genauso liebe ich total. Ja. Und man kann manchmal Leute zum Lachen bringen damit oder zum, zum Grinsen bringen, die einen Scheißtag haben, wenn man einfach nur so sagt, hey, deine Handtasche ist cool. Ja. ja. Und äh, was haben die Facebooker gesagt? Die Facebooker haben gesagt, äh, ja, lustig. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie die da drauf kommen. Milder Dachschaden, sage ich immer. Ähm, ich habe immer so Hirnblähungen und dann kommen die einfach raus. Ich habe keinen Filter. Äh, was haben sie doch gesagt? Oh Gott, scheiße, man, ich hätte es mal aufschlagen sollen. Siehst du? Das Hirn äh, Passionate haben sie gesagt. Das stimmt. Also passioniert? Wie übersetzt man das am dümmsten? Mm. Ja. Mm. Begeisterungsfähig, haben Sie gesagt. Also, ich freue mich über die kleinsten Sachen.
0: Kreativ, würde also, ich sagen, ist ja auch ein Adjektiv. Das ne? haben
1: Sie auch, ja, das haben Sie auch oft gesagt. Also ich habe da immer hab gesagt, ich weiß nicht, was ich selber beschreiben, ist so blöd. Ne? Also, ja, aber andererseits ist schwer. es natürlich
0: auch schön, wie du das jetzt gemacht hast, dass du andere mal gefragt hast, wie ja. sie von, von außen sehen. Und ähm, ja. was ich total spannend finde, das mit dieser Anpassungsfähigkeit und dem Umziehen, ich meine, das passt jetzt vielleicht gar nicht so zum Thema, aber ich bin neugierig, ja. gelingt dir das jetzt immer? Ist das ja kein Wettkampf, aber einfacher ja. oder denkst du jetzt nach, nach dem Umzug eigentlich bin ich auch mal durch damit?
1: Das ist so, so halb, halb. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt das ist ja jetzt unser letzter Umzug gewesen mit dem Militär. Also er, er geht dann uh, in Retirement und es ist ein komisches Gefühl. Alle mhm. kriegen sie Orders rundrum und dann denke ich mir, hm, ich mache ein bisschen jetzt erst umgezogen, ja. im Januar. aber. Auf der einen Seite ist es richtig cool. Also die, die Umzieherei an sich. Der letzte Umzug, ich weiß nicht, ob es das mitverfolgt, das war ja ein komplettes Debakel. Also es war wirklich schrecklich. Die Aussicht war cool auf der Fahrt, aber das war auch schon. Den ganzen Zenobe mit den Katzen, mit Schicken, ja. das Auto mussten wir verkaufen und ja. so weiter. Also es war ganz, ganz ätzend. Hat uns x-tausende von Dollars gekostet selber. Ähm, nichtsdestotrotz, hatte ich die Möglichkeit, mit dem Auto quer durch Kanada ja. zu fahren. Also das muss ich sagen, ich habe es ja begleitet. Also das fand ich ein Geiger. Ja, ich meine, ich bin da sehr, sehr dankbar. Nach Alaska rauf sind wir durch 18 Staaten gefahren mit dem Auto. Jetzt runter war es Kanada und 11 Staaten. Wahnsinn. Dieser, dieser Teil davor, auch wenn es dann schon wieder nervt, dass du immer im Hotel schlafen musst oder so, aber es ist, bin ich so, 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 so dankbar dafür, dass ich mhm. das einfach so sehen darf und da, der Ortswechsel ist einmal cool, wenn man irgendwo neu hinkommt, ein neues Haus einzieht. Auf der anderen Seite lässt du immer wieder Leute zu. Mhm. Die zwar auch nicht dort bleiben, also wenn es jetzt military-angehörige sind, aber jetzt uh, meine Kollegen in Alaska, das sind Zivil Was heißt Zivilisten, das klingt so blöd, aber ja, meine, das sind lokale, halt hm. Lokal Logos, und ich vermisse die ganz, ganz schlimm. Also das waren, das waren die coolsten Genauso in Virginia, da haben wir auch einige davon, mit denen bin ich immer noch in Kontakt. Also es ist jedes Mal wieder, musste wieder, jetzt muss ich aus Deutschland alles zurücklassen, dann kommen wir nach Virginia, dann habe ich da eingelebt, dann habe ich das wieder und dann in wir Zeiten Spiel wieder in Alaska. Also von dem her bin ich schon froh. Aber ich kann es mir noch nicht vorstellen, irgendwie selbsthaft. <lacht> ich weiß nicht. Wir haben so drei Staaten in der engeren Wahl, wo wir jetzt so dann hingehen, aber keine Ahnung, ob es Virginia, Alaska oder Alabama wird. Ich keine Ahnung. Gibt's
0: Aber das ist ja eigentlich auch großartig, was du jetzt für Möglichkeiten hast, dein Leben nochmal ganz anders zu, zu durchzustrukturieren. Das finde ich immer so faszinierend, dass ja. du dann plötzlich eine Möglichkeit geschenkt bekommst aufgrund der Umstände und sagen kannst, ja. jetzt nochmal was, was ganz, ganz anderes. Und was ich auch noch mal sagen wollte, das, was du vorhin auch erzählt hast, dieses scheinbar oberflächliche, freundlich sein. Ja, ähm, du weißt, sind wir Australien-Fans und sind ja auch schon mehrfach gewesen. Und die sind ja auch so, in Amerika war ich ja noch nicht. Und ich lieb das ja auch. Ich liebe das uh -huh. auch. Ich denke mir immer lieber oberflächlich-freundlich als oberflächlich-unfreundlich, wenn ich die Wahl habe. Genau. Und in dem uh -huh. Moment. Also uns ist es so oft passiert, dass wir, wir machen ja dann auch mal so einen Roadtrip in Australien. Dass du dann eben mit der Kassiererin ins Gespräch kommst und die sagt, habt, wart ihr an dem Strand oder habt ihr das mal oder du kriegst dann mhm. Tipps, wo du was machen kannst dann mit den Kindern und genau. wo ich denke, Wahnsinn, was was wir uns manchmal in Europa so verkopft tun und das dann einfach ja. verpassen, die Chance. Ich war jetzt dieses Jahr in, in, in Deutschland gewesen, wir waren ja ewig nicht in Deutschland, mhm. ne? Und
1: ja. Dieses das ich. dieses
0: super freundliche, mein Mann hat noch gesagt, und wer du winkst jedem und wer du grüßt jeden, was hier machst. <lacht> habe ich aber dann auch gemacht in Deutschland. Und ich hatte beides. Ich hatte wirklich die, die gekommen sind und sich bedankt haben, die gesagt haben, oh, das sieht man viel zu wenig, dass die Leute freundlich sind ja. und so einen Ich hatte aber auch die Leute, die vor mir standen und mich gefragt haben, ob ich eine Klatsche habe, weil ich die ganze Zeit nicht ja. grinse. <lacht>
1: Wo ich dachte, das ist, das schon ist Wahnsinn. Das ja ist eine ganz andere Mentalität. Ja. Ne? Also, man merkt es erst, wenn man im Ausland war. Mir war das vorher nie so bewusst, nicht. dass man manchmal als Deutscher so richtig so muckelig ist. Ich ja. weiß so krummelig. Und dann kommst du nach hier, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es hier besser, so von der Mentalität her, ich treffe lieber einen und habe mal fünf Sekunden hier oder kriege ein Lächeln vor jemandem, den ich nie wieder sehe und der meint, ich meine, die sagen immer so, das ist nur Oberfläche, aber die meinen das in dem ja. Moment so und das weiß ich weil, ich, weil mir das selber so geht, wie oft latsche ich durch den, was weiß ich, Walmart oder sonst wo und dann denke ich mir, Mensch, das Kind ist das ein geiles T-Shirt und dann sage ich, hey Sir, I love your shirt. Ja. Und dann freuen die sich und ich freue mich und dann ist es okay. Und das ist mal lieber, als dass ich so jemanden habe, den ich nie wiedersehe, oder als dass ich an, angekratchelt werde vor irgendjemanden, genau. den ich nie wiedersehe oder ignoriert oder ich weiß nicht. Aber das habe ich früher nie so wahrgenommen, mhm. mir ist das hier so aufgefallen, weil ich mich hier, ich fühle mich hier viel, viel freier, ganz ehrlich. Also mhm. als Person, weil mhm. die, die Mentalität einfach eine andere ist. Also für mich passt Anderen passt es ne? nicht. Das ist auch okay so. Also ja, kann ja. wieder. Die fühlen sich hier überhaupt nicht wohl. Die finden es in Europa besser, ist auch. Ist so gut so. Also, ich bin da völlig. Kann jeder, kann jeder, jeder sollte da leben, wo er es gut findet, denke genau. ich, wo er sich wohlfühlt. Genau. Aber wie gesagt, wo man mit den Leuten zurechtkommt.
0: Genau. Aber ich finde, dass mit dieser Freundlichkeit, das könnten wir uns in Europa schon noch ein bisschen mehr, mehr, mehr so. Ja. Genau. <lacht> <in dem lacht> also, ich weiß nicht, auch so dieses, auch wenn diese Frage scheinbar oberflächlich ist, aber wenn du jemand triffst und der sagt, hau you?" und du gehst drauf ein und ja. nicht immer entsteht was, aber oft entsteht ein mhm. ganz kurzes Gespräch und die Wartezeit ist
1: verkürzt oder keine Ahnung, ja. ich mag das super, also das du, muss ich du sagen. Du kommst einfach schneller, ja, und mhm. du kannst auch schneller mal plaudern, wenn du in der Schlange stehst oder so, das können die Amerikaner, habe ich gemerkt, Schlange stehen können sie, die sind nicht so organisiert wie die Asiaten, aber es ist, es ist nicht so wir öffnen Kasse 2 und 17 Rentner wetten los. Also das ist nicht hier. <lacht> das, da geht dann wirklich nur der, der vorne dran ist, geht dann zur nächsten offenen Kasse, wenn es denn so ist. Aber die, äh, ach Gott, was ich da schon geschnattert habe mit irgendwelchen mhm. Leuten, die dann halt da stehen und dann, es ist doch okay. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich mit jemandem mal kurz unterhalte. Genau. Dieses Hey, how's it going? How are you? Bla bla das ist eine Begrüßungsfloskel. Da muss man halt. Nein, du das hast. Muss auch man halt, ja, aber ich du hast ja sein. selber auch
0: die Wahl, ne? Du kannst ja auch, kannst ne? auch nicht drauf antworten oder kurz. Also, du musst ja nicht in diesen ja. Smalltalk gehen, aber ne, ich denke mir, ja denk mir immer, das ist mal so meine Denk, ich denke mir immer, wer weiß, was sich daraus ent entwickelt. Manchmal ist es ja dann wirklich ja. die Idee für oder eine Person, die jemand, keine Ahnung, aber du verpasst ja die Chance, wenn du dann da grimmig stehst. Also, ich mag das auch ja. total. Total gerne. Also ja. in, in China passiert es halt mit den Ausländern, weil mit den Chinesen, die winken immer, aber da ist ja die Sprachbarriere. Ne? Echt? <lacht> ja, die, die freuen winken? sich dann immer so. Und, ähm, manchmal werden sie dann noch
1: zu zudringlich. Das ist dann wieder unangenehm, aber grundsätzlich passt das schon. Stimmt es, dass die Fotos machen von europäisch ja. aussehen oder von... von, von Caucasian, ist das, ja, ja. stimmt das? Ja, ja. Also, das habe ich auf meiner Hochzeit erlebt in Las Vegas. Die haben, da sind ein paar so chinesische Touristen. Ich sage jetzt mal chinesisch, ich weiß nicht, ja. ich, ich vermute mal, weil die, die hatten diese Sticker auf dem Koffer. Die, die sind mir da hinterher. Ja. Und <lacht> musste ich Foto machen mit denen, hm. mit dem Brautkleid. Ja. Mein also Mann die, war schon weg. Ja. <lacht> also, die, 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 ja. die
0: Chinesen an sich sind eigentlich sehr neugierig und sehr herzlich und sehr offen. So, das Ding die waren ist ja, ganz nett, also. ja, ja, und wenn du in einer in der Stadt bist, so wie wir jetzt in Suzhou oder wenn du in Shanghai bist oder wenn du in Shenzhen unten bist oder so, die so ein bisschen mit Ausländern zu tun haben, weil das ja so steht oder Peking mhm. oder Qingdao oder so, die so Ausländer kennen, für die ist das so spannend und die sind dann auch die sind dann so freundlich, die sind nicht so aufdringlich. Also die kommen dann schon mal hin und mhm. fragen, weil die finden ja, die Haare, unsere Haare sind ja von der Struktur ganz anders. Wir sind ja meistens größer oder ein bisschen mhm. ein bisschen breiter von der Körperform. Die sind ja alle so schmale, mächtig. Und das ist schon das, was ja. so fasziniert. Wenn du jetzt aber ins Hinterland gehst, so wie wir jetzt im Sommer zum Beispiel in Guishu oder so waren.
1: Da genau, mit, das habe ich da gesehen. Bei genau. Mir, genau. Und da,
0: ja. da triffst ja. du dann teilweise auf Leute, die haben noch nie Ausländer gesehen, weil die einfach in so einem Dorf wohnen oder, oder vielleicht ja. nur einmal. Und da bist du, da hast du das Gefühl, du bist bist wie so ein Alien. Und dann kann es aber auch umschlagen in unangenehm, weil dann kommen die auch ungefragt. Und das ist das, was, mhm. das ist so ein ganz schmaler Grad. Die sind dann auch neugierig, so gar keine Frage, aber die stellen sich dann ohne zu fragen dazu oder kommen ohne zu fragen mit dem Handy oder filmen dich oder... Fassen dich an, ich ja und wahr. das ist dann schon, also unsere Tochter, als sie noch kleiner war, die hat auch so lange blonde Haare gehabt, die hat dann teilweise in ja. die Haare versteckt, weil das war so unangenehm einfach, weil die dann auch so ja. distanzlos werden und ich weiß, die meinen das nicht böse, aber für ja. dich, wenn du wenn du dich nicht so frei bewegen kannst. Weißt du, wie ich meine? Dann ist ja, es ja. Und die lustigste Situation hatte ich mal, da bin ich mit meinem Sohn mit dem Zug nach Shanghai gefahren und auf dem Rückweg ähm, haben wir uns hingesetzt, also Zug logischerweise, und vor uns war einer, der mhm. hat telefoniert. Und die telefonieren ja immer mit Bild, die Chinesen. Die telefonieren ja nicht ohne mhm. meistens mit Bild. Und auf einmal ja. sehe ich, wie der vor uns das Telefon hochhält. Und ich denke, <lacht> was <lacht> ist das? Und guck halt richtig rein, und da ich gesagt, ja. habe, das ist die Tante aus dem Umland, die noch nie einen Ausländern gesehen hat. Und dann haben wir dann in die Kamera gewogen
1: <lacht> und dann ging die Kamera so wieder runter. Und ich das glaube, ist, das ist das Einzige, was du machen kannst in so einem Moment, oder? Ja, und
0: das ist dann so, wenn es dann so eine Situation ist, ist es okay, ja. aber wenn du ja. dann, wie jetzt im Sommerurlaub, das ständig hast und, und die dann glauben, du merkst es nicht, dass sie dich filmen, ja. wie du läufst, wie du isst, so, das ist unangenehm. Okay. Aber grundsätzlich, ja. Ja, das so das, was du erzählt hast jetzt von, von äh, Las Vegas, da sind die einfach ja einfach nur wow. Und, und das ist für ja, die ja, ja. So, so mindblowing irgendwie. Und dann ja, würde ich das ja, auch alles da mitmachen. Um, um
1: Kreis, Das war schon witzig. Wir also ich ich haben mich aus dem Riesenrad raus. Wir haben ja in einem Riesenrad geharrt und, oh. und dann haben sie mich rausgekommen und sind mit meinem Braukleid und sind alle hinter mir her. Das war süß zu <lacht> so blöd, dass es da kein Foto gibt, es war, glaube ich, so eine Gruppe von sechs oder so, die haben sich da hingestellt und äh, ja. ja, ja, wir wollten eigentlich zum Essen gehen, die ganze Family kam da raus und dann äh, nichts abgeschleppt bin ich worden <lacht> von den Touristen. aber also, witzig. Ich habe da kein Problem, aber gut, das, was du da erzählst, das wäre mir dann schon ein bisschen zu, zu, zu hart vor. Ja, ja, das ist immer so ein bisschen... Ja, ich denke, man muss stay out of my bubble, ich Genau, das nicht. genau.
0: Ja, also das ist ja. dann immer so, wo du sagst, okay, das brauchst du dann so nicht. Ich meine, man, man weiß es ja, wenn man mhm. ins Unterland Land geht, aber... Grundsätzlich, wie gesagt, ah. sind die eigentlich super neugierig und offen und ja. interessiert. Ich wusste das
1: gar nicht. Ja, ich gar nicht, war mir gar nicht klar, dass das so extrem ist noch. Wahnsinn. Mm. Wahnsinn. Na, hast du hast da schon einiges durch in deinen drei, fünf Jahren, oder? Fünf Jahre sind wir in Sechs. Sechs.
0: Sechs. Sechs. Also, ich gesehen.
1: bin so gespannt, wo ihr jetzt hingeht als nächstes. Ich weiß das schon. Ja? Sag es nicht. Nee. Weißt du es? Ja, nee? ich weiß ja. es. Aber. <lacht> ja, ja. Top to grip.
0: Genau. So. Ich würde cool. sagen, für den Podcast selber haben wir jetzt äh, das Thema schön durchgesprochen. Ich danke dir für deine Zeit und deine Geschichte. Ja, gerne. Und ähm, wünsche dir noch viel Spaß beim Aufbauen und dann beim Zelebrieren. Danke. Und lass einfach jetzt den Zuhörern einen äh, sonnigen Gruß
1: da. Ja. Äh, ja. Gibt es noch was zu sagen? Nö. Oh. Happy Spooktober, everyone!
0: Sehr gut, so machen wir das. In diesem Sinne schicke ich dir Grüße raus und sage ähm, auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge im Podcast. Gedankentänze. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.